0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. Полина, доброе утро!
1: Ну, Здравствуй, добрый, дорога. да, добрый день, наверное. Если я эксперт рыбного рынка, то Антон это эксперт по поеданию рыбных продуктов, вкусных и не Слушай, очень. Ну, можно
0: не говорить об этом каждый раз, а то слава ощущение, что челшев только знает, что трескает рыбу и, и, и косточки. Ну а почему нет? Ты же
1: продвигаешь все-таки культуру потребления рыбы в стране. Продвигаешься. Поэтому да, я и хочу, на своем косточек, примере.
0: Вот, без костей. Без костей. Да, косточки у нас в косточковых фруктах, таких как черешня и вишня. Мы. Обещали слушателям поговорить о, о ценообразовании э, в мясном и в рыбном секторах э, промышленности пищевой. Мы выполним сегодня это обещание, мы его сдержим. Поговорим об этом э, чуть позже, прямо сейчас перейдем к новостям. Вообще, на самом деле, <coughs> информационный фонд в целом достаточно хороший, за исключением одной новости. И я хочу начать с нее. На самом деле, я ее присмотрел да, довольно давно эту новость. И, на самом деле, следовало бы рассказать об этом раньше, но как-то что-то меня удержало. Я полагаю, что нет смысла больше держать это в себе. Если коротко, то, друзья мои, за последние 50 лет численность рыб весом свыше 30 килограммов в пресных водоемах снизилась на 94%.
1: Это по миру. В
0: целом, по миру. Численность крупной рыбы, рыбы весом свыше 30 килограммов, уменьшилась на 94%. Причем значительная часть этого сокращения пришлась на последние 20 лет. То есть это всего 2-3 поколения жизни этих рыб. Рыбы, которые вырастают до таких размеров, они живут, ну, прямо скажем, не год, не два, и не 5, а 10, 20 и, и больше лет. К такому выводу неутешительному пришла группа ученых под руководством Фэн Джи Хэ из Института пресноводной экологии э, в Берлине. В журнале Global Change Biology исследователи опубликовали итоги своей научной работы, в которой проанализировали состояние свыше 120 видов речной и озерной мегафауны. Основой для исходных данных послужили результаты наблюдений биологов и экологов из профильных национальных ведомств США, стран Европы, Азии и Африки. Одним из наиболее шокирующих итогов исследования стал вывод об уменьшении числа крупных рыб практически до нуля в таких реках, как Миконг, Дунай, Днепр и Волга-матушка.
1: Это сейчас было такое это перечисление. Прям. Та -та -та -там. Выбили,
0: выбили крупную рыбу в и, к сожалению, это стало очевидным уже просто всему миру экспертному. И это, конечно, очень плохая Помнишь же, были
1: фотографии раньше, вот как раз, например, большие белуга, сетер, огромные абсолютно вот эти вот туши рыбы. Я даже не знаю, сколько там килограммов было, но они были с человека, грубо говоря, ростом. И сейчас то, что мы получаем мы выращены вот эта рыба абсолютно другой размерный ряд, и вообще все это как бы, ну, мельчает. Это правда.
0: Теперь о, о причинах, да. Причины, э, если коротко, то к числу причин вот этого снижения эксперты отнесли не только ее массовый вылов, да, промышленный и браконьерский тоже, по весне любители побраконерить ходят по мелководью, просто крупную рыбу, там ту же щуку несчастную, кому она нужна крупная щука, кроме рыболов и спортсменов, бьют, острогой, просто вот э, Ну, я прочитала,
1: что сейчас по новым правилам, по-моему, меньше 40 или 30 сантиметров, если рыба, ты не имеешь права ее забирать с собой, то должен ее отпускать. нет?
0: Правила строгие, да, но все зависит от того, все будет зависеть от того, насколько строго эти правила будут выполнять. Так вот, еще одной важной причиной этого сокращения стало строительство большого числа дамп и прочих гидротехнических сооружений. Ну и ученые также глобальное потепление тоже в этом сокращении винят. В общем, это действительно новость, шокирующая, выбивающая почву из-под ног. Мы должны еще активнее, я имею в виду нормальных рыболовов, мы должны еще активнее продвигать жизнь принцип «поймал, отпусти» и принцип если уж ты не отпускаешь, то бери столько, сколько тебе нужно, и не больше».
1: И вообще, кстати, отдельное спасибо тем, кого ты называешь нормальными рыболовами, потому что за счет вот этого следования новым правилам рыбалки я считаю, что формируется новая какая-то культура. И теперь даже вот, ну, следующее поколение, например, можно будет учить уже немножко по-другому, да, что, ребят, вот, ну, вы наловили рыбу, там, отпустите часть, да, или вот есть такие-то правила. Мне кажется, это очень круто, и, вообще как-то ну, положительно вообще влияет не только на рыбу, но и вообще как-то на всю эту культуру потребления и рыбалки в том числе. Остальные
0: новости, по крайней мере, от меня будут в таком перечислительном ключе. Ученые Тинро рекомендовали увеличить вылов сельди в Беринговом море в полтора раза, до 67 практически тысяч тонн. Новость цен на рыбу в оптом звене продолжает дешеветь сельтискумбрия. За минувшую неделю, с 12 по 18 августа, цены на мороженую рыбу, в опте, мороженую рыбу в опте на внутреннем рынке сохранили тенденцию к снижению. Это, конечно, хорошо. Еще одна хорошая новость. Камчатским рыбакам передадут первое судно, построенное по программе «Инвестквод». In Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» торжественно передаст траулер-сенер рыболовецкому колхозу имени Ленина из Камчатского края.
1: Ура! На этом ура. У меня есть замечательная тоже новость. Наконец-то для женщин откроют больше рыбацких профессий. Минтруд пересмотрел... почему наконец-то? Ну, наконец, потому что я считаю, что в рыбной отрасли, мое личное мнение, немножко вот женщин не хватает. Есть очень хорошие женщины-технологи, да, а есть женщины, например, продажники, но ну, на судах в основном женщины, как ты понимаешь, особо не работают, на производствах они работают только вот, ну, на определенных позициях, и э, как-то вот, ну, отрасль считается не такой как бы, интересной именно вот почему-то по, даже можно сказать, там, по гендерному да, признаку. Вот, а теперь Минтруд пересмотрел перечень запрещенных для женщин работ э, и уменьшил этот список до 100 позиций, между прочим. Кстати, ты знаешь, у меня, я объясню еще,
0: что я имел в виду, когда задал тебе вопрос по поводу «наконец-то». Мы же помним, э, недавно была опубликована статистика по уровню зарплат в отраслях. И да, 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 рыболовная отрасль идет на втором месте после газа и нефтедобычи. Да, и... За
1: счет, между прочим, очень высоких зарплат зарплата. у рыбаков, у промыслового флота. Там вот. больше 75 тысяч вот. рублей средние, если да, не ошибаюсь. Да,
0: да, да. И, собственно, женщины получат доступ а теперь к таким, да. таким специальностям. Вот. И, кстати, между прочим, вот новость о новом судне, который передали камчатским рыболовам, она... Uh, ну, напрямую, на самом деле, связано вот с новостью по поводу открытия профессии тяжелых, потому что все-таки на новых судах условия труда uh, проще, чище, uh, оборудование стоит более современное, более высокотехнологичное, и да, теперь условия труда позволяют нанимать на эти работы женщины и у них Будет доступ к этим высоким зарплатам. Возможно, они будут работать с операторами на всевозможных перерабатывающих установках. Да, Хорошая и в том числе на добыче. Из списка, да,
1: Из списка полностью убрали блоки морской транспорт и добычи и переработка рыбы.
0: А, что еще?
1: Что еще? Что еще хорошего? У крымских берегов добывают еще больше рапанов. Это тоже прекрасная новость. Я рапанов, кстати, очень люблю. И такой недооцененный, мне кажется, продукт на сегодняшний день на рынке. Знаешь, спрос на него есть, но пока не до конца, мне кажется, потребитель понимает всю полезность и ну, какие-то вкусовые особенности рапанов. Ты ел когда-нибудь?
0: Я попробовал я ел рапанов один раз в жизни, попробовал в первый раз в прошлом году в Крыму. Действительно, это вкусно. Эм... Правда, мне понравилось, но вот какого-то горячего желания пробовать их еще раз у меня не возникло, но, возможно, потому что все-таки рапаны ⁇ это такая штука, которую надо есть на берегу. Вот. Как мне ну, кажется, на
1: самом деле, тут не мы привыкли она к тому, в заморозке. Что, ну, то есть мы
0: научились а, перевозить а, и миди, и устрицы, в том числе в живом виде, и покупать их потом в магазинах, заказывать в ресторанах. Это а, я уверен в том, что это все делается правильно, хорошо и качественно сохраняется. По поводу рапанов, вот, кстати, вопрос. Технологически мы можем уже их там перевозить там в, в живом виде? Да, так нет, они в
1: свежемороженном виде перевозятся спокойно, абсолютно. они Главное, их правильно приготовить, потому что если ты их, ну, как-то там передержишь, условно, то они становятся немножко такими резиновыми. Ну, так же, как и гребешки. А так как деле. этот белок, то в чистом виде вообще, поэтому тут надо как-то очень аккуратно за этим следить. Вообще, к 10 августа предприятия Республики Крым и Севастополь освоили в Азовском и Черном морях 2370 тонн рапана, Добыто почти на тысячу тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так что э, я отношу эту новость в разряд вообще очень хороших. Из плохих или грустных глобальное потепление грозит потерями рыбакам и аквафермерам. Изменение климата может привести к сокращению общемирового вылова, между прочим, практически на 12% к 2050 году, считают специалисты ФАОН. Наихудшие последствия специалисты прогнозируют для тропик, и особенно для южной части Тихого океана. Ну да, на самом деле, даже сейчас вот то, что мы наблюдаем, например, у нас на Дальнем Востоке, Второй год подряд, например, опять же, как считают некоторые специалисты, из-за глобального потепления, из-за изменений климата меняются, меняется движение рыбы. И, например, на Сахалине уже второй год подряд вылов, ну, окей, не нулевой, но практически нулевой. Поэтому, да, в любом случае изменения будут, и, к сожалению, пока что ну, не в положительную сторону.
0: Сейчас прервемся ненадолго. Через несколько минут после короткой рекламы мы вплотную подойдем к разговору о принципах ценообразования в мясной и рыбной отраслях промышленности, поговорим с экспертом и, наконец, расставим точки над «и», ну или, по крайней мере, положим начало этой дискуссии о том, сколько должна стоить рыба, если сравнивать ее с мясом. Это «Комсомольская правда». Полина Кирова.
1: И Антон Челышев. Оставайтесь
0: с нами.
2: Три часа самого острого эфира. Мардан и, и Натана. В программе Опять, Опять пятница. Сболтай! И можешь смешивать.
0: Продолжаем разговор. Полина Кирова, я Антон Челышев. Прямо сейчас, как и обещали, мы поговорим о ценообразовании, о том, может ли рыба стоить столько же, сколько мясо, дороже мяса, и почему это происходит. И вообще, если рыба стоит дороже мяса, нужно ли бить тревогу и говорить, ах, какая она дорогая. На прямой связи со студией доктор экономических наук, профессор кафедры экономика и управления социально-экономическими системами Московского государственного университета пищевых производств Евгений Савватеев. Евгений Витальевич, здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте.
0: А, давайте вот,
1: эм, что называется... Просто на
3: образование?
1: Да, да, давайте, давайте Очень сразу. хочется нам знать, да, вот все-таки да, сколько тема, должно быть. Тему, которую
3: вы затронули, она, конечно, такая глубокая очень тема. И вот так вот одним фактором отбиться вот от этого и сказать, только вот из-за этого, наверное, не получится. Вообще, когда мы посмотрим с вами на эту отрасль, она для некоторых регионов является образующей, и где, конечно, этой отрасли уделяется вот на периферии нашей России, где вот выходим мы к морям, очень большое внимание. Я говорю о добыче, о добыче и переработке. Значит, но есть у нас и другая еще вид рыбной отрасли. Это у нас выращивание рыбы вот здесь вот по местам и добыча на внутренних каких-то водоемах. Но вы четко должны понимать, коллеги, что у нас цена тогда формируется разными, в разных направлениях. Если мы говорим о рыбодобыче, то основная здесь логистика и амортизация основных фондов. Если мы говорим о значит, выращивании рыбы здесь на внутренних, это корма. То есть это одни из основных вот экономических факторов, которые влияют на цену готового продукта, того, который к нам поступает. Ну, соответственно, если мы говорим еще об экономике, то большую роль здесь играет логистика. То есть чем дальше мы, значит, у нас является место добычи, тем, соответственно, мы больше средств тратим на доставку конечному потребителю вот этой вот продукции. Это то, что касается экономических факторов. Есть у нас еще и политические факторы, очень такие они интересные. Вообще, если разобраться, существует ли государственная поддержка вот данном, данной ситуации этой отрасли, да, конечно, она существует. И здесь больший приоритет, конечно, отдается значит, местным органам власти, которые развивают регионы, для которых эта отрасль является одной из основных. И там идут достаточно серьезные льготы погашающие до 50% затраты на энергию, значит, на добычу каких-то видов конкретной рыбы. И это э, позволяет э, предприятиям каким-то образом сводить концы с концами, получать прибыль, а может быть в случае какой-то эффективной деятельности и сверхприбыль от своей деятельности. Но весь фокус в чем заключается? Правильно вы сказали, что значит, рыбу, которая в океане, ее не надо кормить, ее надо просто собрать, но вы четко тоже должны понимать, что это один из видов агропромышленной деятельности. А сельское хозяйство и вот рыба добыча, это, во-первых, сезонная работа. Во-вторых, она очень сильно зависит от рыбных богатств. И мы сейчас с вами столкнулись с такой ситуацией, что рыбные богатства в течение последних лет, когда э, человечество занимается промышленным выловом рыбы, значит, э, рыбные богатства очень сильно сократились. Если мы посмотрим на страны развитые вот, экономически, которые заботятся не только о значит, добыче этой рыбы, но и о воспроизводстве, то э, такие программы есть. У нас вот программ таки, четко направленных на сбережение этой рыбы нету. Наша задача по максимуму ее доставить. И сами понимаете, если мы говорим о том, что какие-то рыбные богатства мы начинаем использовать в полную силу, они постепенно, как обычный экономический ресурс, они Заканчивается.
0: Евгений Витальевич, я вот э, на самом деле хочу, что называется, в какое русло направить. Э, поговорить, э, скажем, чуть предметнее. Почему килограмм рыбы, ну, предположим, трески, стоит дороже свинины?
1: Если свинью надо кормить, поить, ну, и, да, расти. Да, и да. и вообще у нас как бы считается, что,
0: что, что свинина, то, что мясо, это, в принципе, более, скажем, более ценный продукт, нежели рыба. Вот э, еще нужно с чем Разобраться на мой взгляд, вот если мы говорим о питательном более ценном
3: продукта тоже достаточно неоднозначно. Все во-первых, у нас если по цене посмотреть, есть разные виды продуктов. И Я вот как-то заходил недавно в ОК и треску видел по цене там что-то сто шестьдесят восемь на распродаже по моему рублей, но цена и двести пятьдесят и триста рублей для рыбы есть. Значит, и свинина есть такая, но если мы посмотрим, есть ли рыба дороже, и есть ли мясо дороже, так, так и да, есть рыба, которая стоит и 500, и 600, и 700, и 800, и за 1000 рублей, и мясо у нас есть, которое стоит и 300, и 400, и 500, и 600, и за 1000 тоже рублей. То есть, когда мы с вами говорим вот здесь вот, значит, о рыбе и мясе, мы не учитываем вот эту вот специфику. Всегда, конечно, можно найти дорогую рыбу. Нет, ее с сравнением давайте о дешево, о
0: каких-то доступных, о
1: доступных да, каких-то вот, ну, видах поговорим. Обычная, там ментай треска пикшена. Ментай треска
3: 250-300 рублей, такая же цена как у свинины.
1: Почему? А это правильно? Ну, э, я имею в виду, что это, наверное, немножко не так выразилось, да? Правильно ли это с точки зрения потребителя? То есть, ну, может быть, его нужно потребителя... как-то вот mm -hmm. приманить. Понятно, там что с точки зрения потребителя это
0: неправильно. Да, Просто смотрите, как формируются эти с вами цены? Если мы вот.
3: на... рассматриваем поведение поведи... потребителей, то мы наблюдаем вот за последнее время очень интересную тенденцию. Доходы домашних хозяйств возрастают люди изменяют структуру потребления и отказываются от дешевых продуктов в сторону дорогих. Причем, когда мы говорим о э, одни, одном из основных вот, двигателей торговли рекламы, рекламе, то реклама направлена на то, чтобы потребитель брал максимально дорогой продукт. Вот если разобраться, вы сможете сейчас вспомнить рекламу картошки. Или лука волгоградского там какого-нибудь.
1: Нет, сложно.
3: Нет. А вот рыбу мы рекламируем. Причем рекламируем и говорим, что там есть омега-3, омега-6, там э, жирные кислоты, которые крайне необходимы организму. А потребитель четко понимает, ага, раз она нам нужна, значит, надо ее купить. А производитель четко понимает, что если есть спрос, то должно быть предложение.
1: Но, а вот насколько, вот на ваш взгляд, просто вот ровно неделю назад мы говорили о том, что у нас возмущенные были звонки в студию, и письма в студию на тему того, что, о боже мой, как же так, вот курятина стоит там столько-то, а вот рыба стоит дороже. Вот на ваш взгляд, вообще, насколько корректно, наверное, да, сравнивать вот эти вот две категории вообще продуктов? некорректно.
3: Вообще, это две разных отрасли. Если мы говорим о производстве курятины и свинины, это крупно-таркетинг товарное производство, вот. с минимальным участием каких-то климатических факторов. Там идет просто конвейер. Формируется, значит, э, реализуется программа по обеспечению населения белковой пищей. По рыбодобыче такого подхода нет. Значит, сейчас мы вот пытаемся завести вот эту систему, таким э, сформировать эту систему таким образом, чтобы не только добывать рыбу из морей океанов, но и растить ее значит, вот, э, в шаговой доступности. Эти инструменты тоже не дешевые. Для того, чтобы сформировать основные фонды вот таких крупных предприятий, надо нести огромные затраты, привлекать серьезных инвесторов. Причем здесь тоже большая проблема связана с логистикой. Тут весь фокус-то в чем? Что когда мы продаем свинину, она уже забита. Там уже нет ни ничего. Когда мы продаем рыбу, мы предпочитаем ее купить как бы живой, и это для нас будет плюсик. Но живую рыбу доставить вот до прилавка гораздо сложнее, чем просто там охлажденную или замороженную свинину. Но вот здесь вот, вот эти вот факторы, они конечно очень серьезно отражаются и на стоимости. То есть э
1: а у нас есть шанс, например, какие-то аквакультурные производства в ближайшие 10 лет получить продукцию оттуда, рыбную, там, например, по цене, как курятина?
3: Но здесь очень интересный момент. Наверное, на курятину вряд ли, но вы должны понимать, что эта продукция, она все-таки очень сильно локализована. То есть, если мы посмотрим примеры, Астраханской области. Это для Астраханской области. Если куда-то идет вне этого региона, то эта продукция уже переработана для того, чтобы обеспечить увеличение сроков хранения готовой продукции. Если мы посмотрим на Мурманск и, значит, и Белое море, где производят вот эту вот форель и семгу, то в этом случае тоже такой вот быстро получить окупаемость по таким предприятиям не получается. То есть вы понимаете, нельзя сравнить э, вот на данном этапе рыбное производство и вот, мясное производство. Это немножко разные технологические процессы. Но может в целом, быть, получается, тогда давайте а сейчас вот закончим
0: на, на одном коротком опросе, промежуточную, так сказать, точку поставим. А Правильно ли мы понимаем, что существующие сейчас цены на рыбу, ну, в среднем, да, если исключить там какие-то премиум-категории, они оправданы. Оправдано то, что рыба стоит столько же, сколько свинина, или, может быть, дороже, или чуть дешевле. Да,
3: Мне кажется, это вполне оправдано. То есть здесь... Какой-то сверхприбыли значительной нету, и э, вот и цепочку от производителя до потребителя максимально сокращают. Поэтому, скорее всего, вот рыба, как обычный рыночный продукт, она, конечно, сформировала ту равновесную цену, которую, по которой потребитель ее готов приобретать. Сейчас давайте
0: паузу небольшую сделаем, Евгений Витальевич. Евгений Саватеев на прямой связи со студией доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления социально-экономическими системами Московского государственного университета пищевых производств. Полин Кирова и Антон Чалышев продолжим через несколько минут.
2: Заноль тебе, правда, представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров, Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
0: Возвращаемся в студию. Антон Челшев, Полина Кирова. Продолжаем разговор с нашим экспертом, доктором экономических наук, профессором кафедры экономика и управления социально-экономическими системами Московского государственного университета пищевых производств Евгением Саватеевым. Евгений Витальевич, вот давайте... Вернемся ненадолго к вопросу о морекультуре. Правильно ли мы понимаем, что вот появление морекультуры как таковой, это тоже что называется, попытка сократить расходы на производстве, там, на добыче рыбы и морепродуктов?
3: Наверное, даже нет. Тут разговор стоит о том, что если мы будем формировать плод позволяющие добывать больше, чем природа способна воспроизвести, мы через какой-то промежуток времени будем сталкиваться с такой ситуацией, да уже и сталкиваемся, что рыбные богатства, они будут сокращаться. И здесь уже снижение затрат вот это, получается производным от того, что вы сказали – Э, снижение затрат у нас будет здесь каким образом? Если мы настроим технологический процесс на, воспол на восполнение водных ресурсов, э, значит, э, би водных биологических ресурсов, то нам не придется э, потом разрабатывать новые технологии э, значит, и траления более глубокого, или более глубокой обработки добытой какой-то продукции. Тогда, конечно, затраты у нас сократятся. Но то, о чем мы с вами говорили, это все-таки вопрос такой более Социальный, когда мы не только используем природу как вот, э, единственный источник вот нашего благополучия, а воспринимаем его как такого своего партнера, такого, который и нам дает возможность от него что-то получить, и э, сам получает от, наш, от нас что-то.
0: Хорошо, Евгений Тальвич, тогда давайте вернемся к разговору о принципах ценообразования в рыбной отрасли, если, опять же, говорить о рыбе, которая вылавливается, а не которая добывается искусственно, вот, к разговору о том, может ли рыба стоить дешевле. И так из чего складывается стоимость рыбы? Это, собственно, ее вылов, то есть эксплуатация флота рыболовецкого, горюче-смазочные материалы, работа команды, работа ученых, которые постоянно мониторят, так сказать, перемещение рыбной биомассы, в, в, в квадратах, где идет добыча. Ну, соответственно, потом переработка и, самое главное, это логистика. Вот. Ну, плюс, соответственно, есть расходы на рекламу, безусловно, тоже какие-то. А есть ли... Во-первых, все ли я перечислил из того, что Нет. действительно влия, вот, влияет на стоимость рыбы? И второй и главный вопрос. Можно ли э, сделать так, чтобы на каком-то из этих этапов, ну, сэкономить, тратить меньше и, соответственно, снизить... Цену.
3: Да, значит, вопрос понятен. Все ли вы э, упомянули? Конечно, вы не упомянули очень важный фактор. Какой вот, для некоторых регионов рыбодобыча она является основным видом технологических процессов, которые формируют доходы этих регионов? И получается, если в советское время э, затраты на социальное обеспечение на себя брало государство, то сейчас вот основная нагрузка ложится на хозяйствующие субъекты. То есть, не учитывая социальную подсистему, нельзя рассматривать вообще всю эту структуру. Вторая часть вопроса. Можно ли э, сократить затраты и обеспечить снижение стоимости? Конечно, можно. Если мы посмотрим на экономическую теорию, вот, с позиции вот, именно экономики, как науки, на эту отрасль, то здесь получится вот так. Чем больше вы будете предоставлять рыбы, тем меньше она будет стоить. Но... Здесь опять у нас вторая есть институциональная ловушка. Чтобы предоставлять больше рыбы, надо ее больше либо вылавливать, либо
0: выращивать. Выращивать, да.
3: И здесь вот как раз для нас очень интересный такой подход. То, что мы с вами говорили. Выращивание рыбы, тех пород, которые вот наиболее востребованы на рынке, оно, конечно, позволяет именно наполнять этот рынок и удовлетворять потребности потребителей. Но здесь есть такой еще один очень интересный показатель, называется нормальная прибыль, тоже из экономической теории. То есть это та прибыль, которая позволяет инвестору, ну предпринимателю находиться в этой отрасли. И Если предприниматель не будет формировать ту прибыль, которая его будет устраивать, он из этой отрасли уйдет. Так вот, высокая стоимость рыбы которая сейчас у нас есть, как вы говорите, конечно, не на все породы, но на такие знаковые, она позволяет формировать нормальную прибыль для предпринимателей. Причем цена у этого продукта очень динамичная. Если у нас равновесная цена сформировалась. Она кого-то может устраивать, кого-то может не устраивать. Но на тот объем продукции, которая производится, Покупатель
0: есть. Как мне кажется, и, собственно, ряд, так сказать, коллег эту точку зрения разделяют, легче принимать вот такую цену рыбы, которая есть сейчас, цену на рыбу, поможет, если человек будет лучше понимать ее ценность этой рыбы. То есть рыба – это действительно ценный продукт, зачастую полезнее мясо, но мы почему-то отвыкли ее считать таковой. Можно ли, действительно, вкладывая деньги в правильную рекламу этой рыбы, сделать так, чтобы человек перестал ее воспринимать как дешевый продукт сам по себе?
3: Ну, понимаете же, тоже однозначного такого ответа нет. Но информирование потребителя о всех потребительских свойствах продукта это непосредственная обязанность производителя. Он не только должен произвести, он еще и потребителя должен ознакомить со всеми возможными вариантами использования этого продукта. То есть мы когда с вами говорим о рыбе, она у нас выполняет на столе несколько функций. Первая, она просто позволяет нам насытиться, такую биологическую функцию рисует. Вторая, это функция социальная, когда мы с вами говорим, что я могу себе позволить рыбу не просто вот корешку какую-то выловленную на заливе, а именно вот такую рыбу, которая красная, и она позволит мне не только, значит, насытить свой животик, но и какой-то статус сформировать в своем социальном окружении, тоже очень интересный момент. Но в любом случае мы с вами должны понимать, что сейчас, в общем-то, экономические инструменты, они становятся во главе всего. И вот без учета вот этих вот факторов говорить о том, что значит, эта отрасль будет развиваться или не будет развиваться, потребитель будет оповещен или не будет оповещен, потребитель выберет или ту или иную, тот или иной вид продукции, сложно. То есть мы всегда должны четко понимать, что вот равновесный спрос, который формируется благодаря большому количеству участников значит, с обоих сторон, и потребителей, и поставщиков, он позволяет нам, в общем, с большой долей вероятности говорить, что система работает.
0: Евгений Витальевич, последний вопрос, возможно, самый важный, потому что я хочу поговорить о логистике. Можно ли сделать что-то в масштабах всей страны, какие-то институциональные, может быть, решения принять, ну или какие-то инфраструктурные, весьма серьезные решения для того, чтобы в стоимости рыбы процент логистики сократился, и так как он очень большой, это привело бы к снижению цены?
3: Да, значит, ну вы должны четко понимать еще вот что. Что существует, в общем, три канала сбыта. Один из них – это когда вы продаете через собственную сбытовую сеть. Это самый эффективный инструмент, но он при этом и самый дорогой. Производители рыбы и добытчики рыбы, они не всегда имеют возможность поддерживать вот своего, свою торговую марку. Хотя мы видим, что у нас продается там и красная икра, там красная рыба вот в этих магазинах каких-то специализированных, значит, это вот один из таких возможных вариантов снижения логистики, но это снижение вот, э, таких передаточных звеньев, оно не привело к ожидаемому результату, то есть снижению затрат. Самый дешевый э, канал сбыта – это сбыт через крупные сбытовые сети. В этом случае вы даете вал продавец, в общем-то, не думает о вашей корпоративной составляющей, просто продает рыбу как рыбу. Ему не важно, что написано там, какой, какой производитель, ему нужно обеспечить максимально широкий, глубокий ассортимент. Вот этот момент. Угу. Ну, и теперь вот от этого мы переходим к главному.
0: 30 если мы у нас, ага. с
3: чего начинали, сравниваем рыбу с мясом, то вот свинина у нас производится крупнотоварно, и ценовая политика там корпоративная. То есть... При переходе с одного технологического процесса на другой у нас у участниках хозяйственной деятельности э, э, только гасится себестоимость. А при, э, прибыль формируется только на последнем этапе, когда продукт готовый идет к конечному потребителю. Когда мы говорим о значит, рыбе, то у нас нет там очень крупных производителей, таких, которые бы могли сформировать целую корпорацию позволяющую вот этот ценовой, э, ценовой инструмент использовать. И поэтому у нас там вот, в технологическом процессе существует несколько значит, таких звеньев. Первое – это добыча, второе – переработка. Ага. Хорошо, если добыча и переработка, они вместе. Потом транспортировка, потом оптовая продажа, потом розничная продажа. И каждый из хозяйствующих субъектов формирует свою норму прибыли. Хорошо, если норма прибыли там будет ну, 25% там, или около этого. А если она будет 50%? А если она будет 100%?
0: Спасибо большое. Я чувствую, что э, одной из следующих программ мы должны будем говорить о том, как э, можно ли сделать что-нибудь, чтобы уменьшить э, вот эту, сократить эту цепочку. Евгений ну, Тальчик, спасибо. спасибо. Евгений Саватеев, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления социально-экономическими системами Московского государственного университета пищевых производств был в нашей студии.